0: velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Soby, og det er mig, der er din vært. I dag har jeg en kommersiel profil med fra Wildfire Creative. Uh, et, uh, et marketing... Nej, ikke et marketing, et videobureau, som, uh, som laver noget af det allerfedeste kreative arbejde i Danmark. Emil er velkommen til. Tak, goddag. Jeg retter dig lige, fordi vi er egentlig et kreativt bureau. I et kreativt bureau, undskyld, klæder. Uh, et kreativt bureau, som laver noget af det allerfedeste kreative arbejde i den er bedre. Det er godt. Um, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Vil du, ikke, um, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Emil, og jeg sidder som Head of Commercial ude hos
1: Wildfire Creative. Jeg kommer med en lang baggrund fra marketing, fra den ægte corporate ladder, mm. The Hard Way, og med en baggrund på CBS også. og jeg bliver så selvstændig her i Wildfire Creative sammen med min partner, Sebastian mm. Simmer.
0: For lidt over et år siden.
1: Mm. Øhm, og de har så været i gang lidt længere, men mm. øh, vi har altid haft en fælles plan om, at det, at det skulle være også Okay.
0: Hvorfor, hvorfor så lige der for et års tid siden? Hvad var, hvad var det, der flaskede sig?
1: Øh, jamen, Simon og jeg har startet i en dialog for sådan noget, en 2-3 år siden. Mm. Øh, og dengang der skulle jeg lige øh, så lavpraktisk som det kan blive, jeg skulle ud og købe et hus, okay. og, øh, og det understøtter øh, løn, ikke rigtigt øhm, Så jeg blev lige et par år i, øh, i marketing i øh, Hasbro, mm. og, øh, og fik lånebanken til at låne til et hus, og, øh, og så snart der ligesom var papir på det, så, så åbnede Simon og jeg sådan rigtig op for, for dialogen mm. Øhm, og simpelthen jeg havde haft nogle af de gode snakke undervejs Vi delte mange af de samme øh, visioner Og mange af de samme problematikker øh, Hvad vi var kede af Og hvad vi synes der var hårdt ved at være på, skal jeg sige, på Andres spisekort mm. I stedet for vores eget mm. øhm, og, og det tror jeg egentlig vi bondede lidt over Allerede første gang vi mødtes på en eller anden øh, Kaffebar en meget, meget lun 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 sommerdag yeah. Øhm, yeah. Og så, øh, så kom det mere og mere øh, Den vej Kan man sige Faktisk havde vi Simon og Sebastian inde til Hasbro, da jeg sad i Hasbro. Okay. Øhm, fordi jeg ligesom så nogle af de samme mangler, som de tilbød i forhold til kreativitet og i forhold til, at, at Hasbro var meget lidt på content. Øhm, så, så havde vi mindre pitche, og samtidig så, så jeg også nogle mangler hos Sebastian og Simon, i hvad de egentlig var i stand til at levere, når vi sad som sådan en meget, meget uptight organisation. Ja. Øh, og der kunne jeg hurtigt mærke på dem, der så mine kollegaer på daværende tidspunkt, at det der mangler noget. Noget for money, når der bliver præsenteret, hvad det egentlig, vi kommer med. Og det her med at kvantificere kreativitet ja. og gøre det til noget i en virksomhed, ligesom vil være sådan, wow, det skal vi da købe. Ja. Det mangler. Så på den måde komplementerer vi hinanden rigtig godt, har vi fundet ud af herude. Fordi du sælger. du sælger tingene. Jeg sælger dem i hvert fald, om ikke andet, så får jeg i hvert fald defineret, hvad det egentlig er, de ja. får ud af det. Eller jeg tvinger, måske vigtigere nu drengene til ligesom at sige, hvad det er, vi egentlig fået af det. For det er jo stadig dem, der er rigtig meget klar over hvad deres indhold gør. Det er bare vigtigt, at man får det formidlet til kunden også. Og vi bruger lidt mig faktisk som en pilot-idiot-case. Fordi okay. at nogle gange er jeg heller ikke helt, og ombror, og hvis jeg ikke forstår det i en præsentation, jamen så har vi mange kunder, som heller ikke forstår det. Og, og på den måde kan jeg ligesom være kommersielt filter. Og vi er sikre på, at vi altid får leveret pitch til kunden, hvor at, at selv at laveste og forstår, hvad det egentlig er, vi forsøger at levere. Ja. Så
0: ja, Ja, altså det synes jeg leder os meget godt over i, i sådan næste emne, fordi jeg har jo lige rebrandet, mm-hmm. ikke? Jo. Så hvis vi havde afholdt den her for en måned siden, så havde jeg ikke sagt Wildfire Creative, så havde jeg sagt noget andet. Ja, det,
1: så har du sagt Sunde Ja. Ja. Øhm, yeah.
0: hvorfor, altså, hvorfor det? Hvorfor nu? Jamen,
1: jeg, jeg tror sådan, den, den lavpraktiske forklaring er, at, at, at Simon hedder Sunde til efternavn, og Sunde var hans bedre opstart og hans øh, iværksætteridrøm. som han startede for tre år siden, sikkert, tror jeg. Og der har bare været rigtig travlt, og jeg er sikker på, at der er mange, der kan relatere til, når man drifter, så er der sjældent tid til at stoppe op, og ligesom, hvad skal man sige, genstyre skibet i en ny retning, eller eller sætte en ny kurs. Og og det gik op for os, da da jeg kom ombord, at vi havde mange flere at snakke. Hvad skal der ske? Hvad er det, vi er ved at at trække markedet i for en retning? Altså, hvis det lykkede sig at af, kan man sige. Øh, og, og pludselig gik det egentlig bare op for os, at, at det, der måske var Sunde Media engang, og det, der var Simons virksomhed engang, det var blevet noget andet, uden vi egentlig havde lagt mærke til det. Vi havde både en ny kreativ vision, og samtidig som virksomhed, så repræsenterede vi også nogle andre ting, og det ville vi også gerne kommunikere, øh, hvad skal man sige, udad til, og lidt mere eksplicit. Mm. Øh, så det var egentlig derfor, at vi skiftede, så vi ligesom fik muligheden for at vise alle andre den her øh, drejning i, i filosofi og strategi, mm. som vi havde været igennem. Øhm, og så tror jeg faktisk at den også den betyder rigtig meget for os selv det her med at, at nu er det ligesom alle alle tres virksomhed ja. med en fælles vision som vi har siddet time op og time okay. ned, okay. I, noget et, ned ja. i et mørkt mødelokal og fundet af hvad er det egentlig vi vil og hvad er det vi godt kan lide og hvad er det vi ikke kan lide og hvad betyder noget for os både det at gå på arbejde mm. men også i det produkt vi sælger øhm, hvad siger vi ja til og hvad er vi endnu vigtigere at ud af hvad siger vi nej til mm. øhm, selvfølgelig så det var, det var faktisk ikke giden det, der som skete. Øhm, og så var vi egentlig også bare lidt trætte af, at folk havde svært ved at udtale sunde media, fordi det stavs jo som sunde.
0: Ja, no, og no, så, så media
1: bagefter, det ja. vi var egentlig træt af, at Simons
0: efternavn bold, ja. så mange problemer. Så, ja. så det var faktisk derfor. Jeg kender det. Sobi-media, det er ikke godt for internationalisering. Ej. Det er det sgu ikke. Ej. Du er <laughs> Wildfire et eller andet. Ja, det må ja. Ligesom gå ned i den retning. Øhm, jeg ved ikke, altså I har også snakket om noget Return on Creativity. Ja. Er det noget, vi skal prøve at komme lidt lille smule ind på? Altså det kan fordi vi sagtens. Det synes jeg er jo, det synes jeg er, at når jeg sådan, det jeg forstår, som var, som var forklaringen på, at I skulle, nu skulle det hedde Wildfire Creative i stedet for, det var også fordi I ville gå ud med det der, ja. som jeg jo synes er virkelig, virkelig spændende. Mm. Så hvad er Return on Creativity? Ja, hvad er det? Altså, det er jo lidt omsonst, kan man mm. sige. Som du selv siger,
1: så var det blandt andet også en af tingene, øh, vi, vi skiftede navn for, og så ligesom havde det her som en af vores man skal sige, helt store benchmarks mm. eller, eller sådan målstokke. Øhm, og det kom jo meget af, at, at hvis man skal tage hvad skal man sige, lytteren lidt med, så lavede vi mange ting hos Sunde Media, men der var mange, der bare brugte os som, som en content creator eller mm. et andet. Vi lavede en kampagne, og bim bam bum, så, så var vi ude af den. Øhm, og vi havde i virkeligheden et behov for at, i virkeligheden at fortælle mere om, hvad kreativitet gør. Mm. Og kreativitet kan for mange blive fluffy, og, og noget, som er svært at købe ind på, hvis man skal sidde med en, en marketingdirektør lidt højere op, eller et eller andet, som har et overordnet blik over mixet, som så ligesom skal godkende det her kreative et eller andet. Mm. Så vi havde faktisk et behov for at få defineret, hvad det var, vi ville. Og så sad jeg med en, en unavngiven person inden for Hjalte stål som er min gamle introvejleder. Og øh, så sparer lidt med ham i forhold til forretningsudvikling. Og, og da han så ligesom kommer ind på, på det her med, at han synes, det er rigtig fedt, at vi tør at satse udelukkende på kreativitet, mm. i hvert fald som den sådan, førende driver i alt det, vi laver, så var han sådan, hvorfor har I coinet det noget mere? Mm. Hvorfor har I turde gå ud og lave det statement? Fordi det er et af de få, øh, hvad skal man sige, områder inden for byråbranchen, som der ikke rigtig er nogen, der har kvantificeret, mm. eller i hvert fald som en af de få differentiators, der er tilbage. Mm. Og det var sådan lidt en øjenåbner for mig. Det var sådan, okay, tør vi det? Altså tør vi at sætte os selv op på, på den pedestal? Ja. vi ved, hvordan man lærer kreativitet. Og svarede nok sådan lidt delvis nej, det tør vi stadig ikke helt. <laughs> Æm, men vi, vi gav det i hvert fald et forsøg også, når en person med, med hans status ligesom, var sådan, det skete der bare, det ja. skete bare, sætter på. Og så fandt vi på det her Return on, on Creativity, som faktisk igen kom fra ham her, i ham, der er faktisk nogle artikler, øh, nogle rigtig spændende artikler, Øh, som er udgivet sådan, altså, hvad sådan, videnskabelige artikler omkring det her med kreativitet. Og I kan faktisk finde en belæg og bygge jeres egen hvad skal vi sige, teori omkring, hvorfor kreativitet giver noget. Det gjorde vi så sådan i bedste CBS-stil. Øh, satte jeg mig ned og byggede sådan en... Øh en, en thesis omkring kreativitet, og hvad dataen fortæller, og det gør, og ja. hvordan det har direkte impact på forretningen, og på alle de her forskellige measurables, som, som vi tit sidder arbejder med. Og så byggede vi det her, sprit nye, return on creativity, som ligesom er vores pang dang til return on investment, hvis man, hvis man ikke har opfanget det. Ja, øhm, selvfølgelig. <laughs> og, og, og det er jo så helt nyt for os, noget vi, vi tør at gå ud med, og er faktisk sjovt, nok ikke sådan blevet spurgt ind til det endnu. Okay. Øhm, og det er egentlig okay. Det må egentlig godt være implicit, at vi bare kan bevise, hvad kreativitet gør for forretningen. Mm. Øhm, men at vi nu tør at stå på mål på det på, på en anden måde. Og det er jo både afspejlet i vores hjemmeside, i vores fundet, i vores ja. marketingstrategi, alle de her ting. At, at nu kan vi ligesom lægge hovedet på bloggen og sige, at vi er eksperter i kreativitet. Mm. Og det ved vi så også, hvad gøre gør for din forretning.
0: Fedt. Mm. Spændende. Ja. Uh, altså jeg synes, jeg synes også, det var en knaldgod idé. Uh, men jeg synes, det, det leder meget godt videre, fordi det vi jo egentlig skal snakke om i dag det er jo marketing. Fordi du kommer jo som en marketingperson. Ja. Øhm, og det er jo så også en B2B-marketing-podcast det her. Så, så jeg forestiller mig også her, at I sidder med nogle forholdsvis store ordrestørrelser. Og, og det vi har snakket om, øhm, det har jo været det her med pull-marketing mod push-marketing. <tryk> øhm, ja. Og hvordan, hvordan, du ligesom, hvordan ser du det? Øh, fordi det er jo to skoler, og, og sådan, jeg tror i min verden, der hedder det en performance-marketing, og det, hedder, det andet hedder... Demand generation, yeah. øhm, hvis, hvis man skal bruge mine terminologier, men, mm. men hvordan ser du det, og hvordan ser du det ligesom spille ind her? Ja, yeah, altså det er jo, først så vil jeg starte med at sige, at jeg synes, det er et meget, altså
1: det har mange flere nuancer end som så. Uh, og når jeg siger, at det har mange flere nuancer, så handler det også om, at det kommer meget an på, om pull og push af det virkel, som du ligesom bruger, eller om det er den value proposition, du kommer med. Okay. Øh, forstået på den måde, at øh, hvis jeg skal prøve at eksemplificere, så kan man jo sagtens have øh, pull-kommunikation i et eller andet kreativt format. Og hvis værktøjet, som man spreder budskabet mere med, er øh, performance marketing eller en eller anden form for push-kommunikation, mm-hmm. så er det i virkeligheden at track det tilbage til, at det handler mere om visionen bag det budskab, man leverer. Okay. Så det vil sige, at man kan sagtens have pull-kommunikation, synes jeg, at bruge pull, eller undskyld, push-værktøjer. Mm-hmm. Øh, men det er mere, hvis man har... Øh, hvis ens USP'er lægger sig op af, af pull, mm. der fik jeg sagt det forkert. Hvis ens USP'er lægger sig op af push, ja. skal du have leveret et meget, meget simpelt budskab. Ja. Hvis dit budskab ikke er så komplekst.
0: Så vil du sige, vil du sige et, et, et øh, en USP push for eksempel, er det sådan noget book en demo i dag, eller start, øh, start yeah. gratis prøve? Købe tre eller, Red Bulls for to, ikke? Sådan noget der, okay. Ja. For eksempel. Øh, ja. der, er, der er masser af eksempler. Der ja, ja. Selvfølgelig, det er et meget nuanceret billede, ja. fordi
1: det er også i virkeligheden sådan forståelsen af, hvad det er, som, mm. som spiller ind. Og, mm. og, og der hvor jeg ser det værende, vi kommer sikkert også til at snakke effektivitet i forhold til pull og push, ja. men, men det handler i om, hvor kompleks dit budskab er. Fordi mm. i, i push-kommunikation kan det være svært at formidle noget meget kompleks som kreativitet. Mm. Øhm, du efterlader på en eller anden måde bare et aftryk i sandet hos din modtagere, mm. og i pull-kommunikation ønsker du en interaktion. Ikke? Mm. Så jeg har, jeg har altid sagt, sådan, at push-kommunikation er meget information, og pull det er så ligesom mere interaktion, okay. og man kan man sige, med det flow, der er på markedet pt, og det oplever du garanteret også. Mm. Så det her med at bare efterlade et indtryk, det kan være lidt svært, det er i hvert fald ofte ikke tilstrækkeligt, mm. og, og man kan sige, at måske den lidt kvalitet, du får tilbage, er lavere. Og det er derfor, jeg siger det her med, at er det at, at et virkel at komme bredt ud gennem push eller performance marketing, så synes jeg, det er rigtig fint. Men... Skal man efterlade et dybere budskab, og ønsker man en eller anden form for interaktion, så tror jeg, at publikommunikation stadig er vejen
0: øh, at gå mm. via den her interaktion. Ja. Interessant. Mm. Altså, så, så det, jeg hører dig sige, det er, at du har sådan, at du har hele din, din, din pulte, det, det her med, vi vil gerne dele ud af noget af den, den viden vi har og ligesom vise, at vi har vores ekspertise og så, så push delen det er simpelthen bare at putte penge bag og sørge for at det bliver vist til de
1: rigtige. Det er i hvert fald to måder man kan se det på. Altså det her med være intentionen bag og så vide, jamen er det så er det mit direkte budskab der er præget af push pull, for det er jo nogle overvejelser man skal gøre sig inden man sender det budskab er sted, eller er det den måde jeg sender det sted på der er pull eller push kommunikation. Så der er måske hvad kan man sige to aspekter i det, som okay. gør at at man kan se forskelligt på det. Okay. Øhm, for mig, som sagt, så handler det meget om intentionen bag. Ja. Jeg, jeg har for eksempel, og det er ikke fordi, det ene er bedre end det andet, mm. eller noget, men, men jeg vil ikke søge en interaktion med en forbruger, hvis jeg skulle formidle, at du kan købe to Red Bulls, eller tre Red Bulls for to pris. Mm. Så på den måde ville det være øh, måske en overinvestering af kapacitet eller menneskelige ressourcer, hvis man sad og lavede sådan en dybt funderet pull marketing som mm. kræver lidt mere dybde mm. øh, og
0: lidt mere nuance. Men, men hører push, hører det, så er så kun til i, i b 2 c verden Nej, som sagt, jeg synes meget, det, det hører til den simple
1: USP, at formidle information og ikke efterspørge interaktion. Øh, så det er stadig det samme øh, som før, øh, hvis det giver mening.
0: Ja, men, jeg kan ikke, jeg, men det, det er fordi, jeg, det, det jeg tror måske gerne, jeg vil prøve at komme over i, det er sådan, jeg vil selvfølgelig gerne snakke om, hvordan I sådan helt lavpraktisk gør det, fordi jeg synes jo, fra hvad jeg, hvad jeg sådan har set, og hvad I har vist mig nogle af jeres tal, så synes jeg jo, at det her pull det har I totalt styr på. Yes. Altså, det, 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 det vender I rigtig, rigtig meget på. Øhm, men men jeg, prøver, jeg prøver at finde ud af, øhm, om, om, der, om der er en use case for, for push-marketing også. I, fordi, øhm, sådan, hvis, hvis jeg skal prøve at oversætte det til det, jeg hører, du siger, så, så push-marketing, det handler, det handler meget om, om kanalen, og så er man for at måske bruge nogle penge på at, at få... Distribueret, så det er, det er intentionen bag. Ikke? Øhm, så, så jeg vil gerne dele ud af min viden. Jeg vil gerne lave den her pull marketing, hvor jeg, hvor jeg viser, at jeg kan noget, så folk kommer til mig. Men så bruger jeg push kanaler, altså Google eller betalt annoncering på social media, til at sørge for, at de får det at se. Mm. Er det rigtigt rigtig forstået? Ja det, er, ja, det kan man godt sige. Okay. Så, så jeg er bare, jeg er bare nysgerrig på, fordi det eksempel, du ligesom har kommet med, det er jo det her køb 3 for 2. Mm. Øhm, så så kan, det, kan, det, kan det gøre sig gældende i en B2B-sætning, hvor øh, købne er sandsynligvis, eller i, i, i fleste tilfælde større. Øh, jeg så lige Dream Data, de har lanceret i dag at øh, eller de har lavet sådan en benchmark i dag, hvor det tager så sådan noget, 192 dage går der fra første touch til et køb. Mm. Så, så giver det nogen mening at tænke over det i, øh, i sådan en B2B-kontekst? Og, eller at bruge det i ja. B2B-konteksten.
1: Ja, altså det, det synes jeg da, det gør. Jeg synes ikke, at BTC og B2B i det her, øh, det her perspektiv ændrer noget som sådan. Okay. Jeg, jeg vender bare lidt tilbage til det, men det handler om, hvilke altså, hvor dybt skal du dykke ned i dit budskab? Ja. Øh, og måske også, der er noget omkring ressourcer. I, ja. øh, hvad lægger man ligesom i det, øh, når man udvikler, nu er vi jo indholdsspecialister, ja, 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 så men så når, man, når man udvikler indhold, hvor, mm. hvor dybt det skal det så være? Det er måske derfor, jeg vender tilbage til det eksempel med, at, at det er en simpel... Øh, 3 for 2 øh, pris. Mm. Øh, det er nemt at formidle, og det kan formidles meget i kommunikation mm. Hvor at for eksempel nogle af de ting, vi skal formidle, er ikke, øh, man kan sige, vi har ikke kampagnetilbud som sådan mm. hos os. Så det er jo ikke, skulle jeg formidle, øh, nu kan for få 20%. Mm. Det er tilpasset overfladisk budskab til, at det vil jeg godt kunne føle,
0: at kunne levere et push Okay, så det ville være, at nu, nu kan du få udviklet din, din, din øh, reklamevideo. Du får ja. 20%, øh, hvis ja. du melder dig til inden for de seneste syv dage. Præcis. De næste syv dage. Ja, det, det kunne være. Ikke? Okay. Fordi
1: at budskabet er lidt mere overfladet, mm. det skal ikke afkodes særlig mm. meget. Øh, og man kan sige, at pullkommunikation, som du også lige var inde på, det er jo den vej, vi har gået, og det kommer mm. vi sikkert også til at snakke om. Øh, der bliver man nødt til at være lidt mere øh, nøjsom omkring call to action i hvert mm. fald. Øh, fordi at vi ønsker interaktion med folk, og vores de, de objekter, øh, vi ønsker at kommunikere, kræver mere dialog. Mm. Det, er det er simpelthen for kompliceret at forsøge at pitche det ind af en omgang. Og det er derfor, vi bliver nødt til, hvad skal man sige, at forlade os på at håbe, at kunden kommer tilbage. Mm. så altså, jeg håber, ikke? I jo, situationstegn. Jo. Men, men vi efterlader dem et budskab, der gerne skulle gøre, at det var interessant nok, til de som ligesom kommer tilbage, og det er jo sådan essensen af pull, at vi trækker dem lidt ind i stedet mm. for. Det kan være virkelig lidt manipulativt, men det skulle gerne være i et konstruktivt perspektiv, at man efterlader målgruppen med noget, der er tilpas interessant til, de selv tager det aktive skridt øh, ned, kan det ned i ens funnel. Hvorimod, at vi arbejder måske også en, det vil jeg sige, det er min personlige holdning, men mm. at i push-kommunikation er meget, 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 meget top ja. øh, og du skaber selvfølgelig stor volume i din top men kvaliteten af, hvad du får, er måske også derefter. Mm. Pulkommunikation taber du, volume og taber helt klart nogen undervejs, som ikke er interesseret i at dykke ned i mm. dit budskab. Til gengæld så er kvaliteten af dine MQLs, eller hvis du har en salgsafdeling,
0: mm. den er så
1: nok det højere. Mm.
0: Men vil du, ikke, vil du så ikke også opleve, at, at øh, hvis, man, hvis man går meget op hårdt på pulvejene, at så, i stedet for, at det bliver en salstrakt, så bliver det mere sådan et rør? Altså fordi så, der kommer 10 ind, og så kommer der måske 8 ud, fremfor der kommer 1000 ind og 8 ud. Det er en god er, er, det, er, det din, altså, er, det, er det sådan en oplevelse, du har med det? Øh, vi kan
1: snakke for en lidt senere, okay. hvordan vores ser ud. Ja, ja, ja. Men, øh, men jeg kan faktisk godt følge din pointe. Det kunne man godt sige, at den klassiske trakt måske ikke er, er, sådan kan kvantificeres som i gamle Nej. dage. Det kan man godt sige. Mm. Øh, det kan jeg egentlig meget godt lide. Ja, øh, men så kan man sige, at kvaliteten af dem er så også det højere, og derfor ja. skal de per automatik komme tilsvarende langt ned i trakt. Mm. Øh, vi arbejder også, så tager hul på det, mm. så i vores flående mm. arbejder vi også med tre maskiner inden for mm. marketing, øh, som gerne skulle penetrere i øh, fundet tre forskellige steder. Mm. Så det vil sige, at nogle af de efforts, vi laver i et marketingsperspektiv, ved at vi at dybere nede i funnelen, så vi ved også, at der skal investeres mere tid og, mm. og mere kreativitet i det måske. Og så har vi vores egne pull, top funnel ting, hvor vi sådan, der ved vi godt, at der er en chance for, vi skulle tage nogen fra, sådan mm. rent wise, mm. men vi har heller ikke lagt verdens tid i det. Så mm. på den måde, sådan, kvaliteten, eller man skal sige effektiviteten af de forskellige maskiner, vi arbejder med i marketing, de, de varierer også lidt i forhold til den for. Mm. Men fedt med
0: et rør, det kan jeg godt. Ja, lide. Det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald den oplevelse, jeg har også med, med nogle, altså både med vores den marketing, marketing, jeg ligesom laver for for Sobe media, men også med flere af de kunder, vi har, der, der ser det sådan ud, altså, så kommer der fire lige, så bliver det til fire møder, så bliver det til tre kunder, ikke? Jo. Altså, det er jo en sindssygt høj kommentaringsrate her. Men, men du nævnte øh, de her tre maskiner. Ja. Skal Vi snakke lidt om dem. Men det er jo godt. Hvad, hvad findes der her? Jamen,
1: øh, vi, vi arbejder, vi er faktisk lidt inspireret af Alexander ude fra Suvi, ja. øh, som, som vi hørte lidt om i en podcast, og han havde også det her maskinrums-analogi med i det, hvor de arbejder i nogle forskellige maskiner. Vi satte os så lidt ned og fandt ud af, hvilke maskiner øh, giver mening at arbejde med for os i marketingsperspektiv ude fra overordnet strategi på mm. tværs af hele virksomheden, og hvor vi gerne vil hen, og visionen og sådan noget. Mm. Så, så vi har ligesom en, en, en inbound, skal vi kalde det en inbound business maskine, som vi arbejder med, fordi vi skal jo stadig have kunder, selvom det vi er ikke sælger, som sådan. Mm. Øhm, og så har vi en, en brand maskine, og så har vi en education maskine. Mm. Og øhm, vores inbound business maskine, den skal sådan ligesom understøtte, som den siger, sådan, vores salg, fordi mm. vi jo som sagt kun kører med pool, så vi kører nærmest ikke outbound. Øh, på den måde i hvert fald, det skulle gerne i alt mm. blive inbound. Mm. Øhm, så det er selvfølgelig meget vores vores selling vi fokuserer på der. Øh, i de initiativer og de planlægninger vi har. Og så øh, er der vores brand Den skal virkelig stå for at, at fortælle historien omkring Wildfire Creative, men den skal så fungere som sådan en amplifier for de andre, så det vil sige jo større maskinen, der er brand øh, er mm. jo mere skulle vi gerne kunne amplify vores selling og så vores sidste kasse som er education. Og education er sådan et, et meget, det, sådan, det, det skal ikke forstås udelukkende som sådan et, et kursus. Det er mm. mere sådan i uddannelse af branchen, og det er fordi, mm. vi har en meget klar vision om, at vi godt kunne være med, eller tænker sig at være med til at ændre branchen over mod kreativitet. Okay. Øh, det har vi jo så lige snakket mm. om, hvorfor det kunne give mening. Øh, og derfor så er det vigtigt, at vi bruger det som sådan et positioneringsværktøj, at sige, jamen vi uddanner ligesom mange folk, vi kører en, en product-led growth altså tilgang ja. der, i forhold til at sige, jamen du skal kan dele ud af 10% af vores viden, så både educater vi folk, og samtidig lukker vi også folk ind i, i den mantra, som ligesom er, at jamen, vi tror på kreativitet, mm. og, og kreativitet fordrer og giver os den her slags ting. Um, så det er, sådan, det er de tre maskiner, vi arbejder med i marketing, og så med forskellige initiativer Og de kan jo sagtens krydse nogle gange, mm. eller, eller et, et stykke indhold i marketingsperspektiv kan fungere begge steder, men det handler om tilgangen man har til det, at man i første omgang målretter et stykke indhold til en af kasserne, så man i hvert fald har positioneringsvejen den mm. derigennem. og så kan det fungere i et andet perspektiv, ved vi så tweaker indholdets mule, men så kan det måske fungere over i education, eller noget, der var ret rigtig godt education piece, kan så komme over i, i sellingdelen, og, og pludselig, fordi det var så godt educational, så kan vi måske forsøge at sælge nogle af vores workshops, eller sælge nogle af vores kurser, men indholdet var oprindeligt virkelig bare også der har lavet et webinar, hvor vi mm. delte ud af vores viden, altså den her product-led-growth. Ikke? Mm. Æm, så det er sådan de tre maskiner, vi
0: arbejder med. Fedt. Æm, det, det, ligger, det ligger lidt op ad noget af det, du lige sagde, men, men er, det ikke, er det ikke svært rigtigt sådan at differentiere det ordentligt, det For, forestiller jeg mig i hvert fald, Æm, i forhold til, hvad der ligesom er educational, eller hvad der er brand, fordi al, al branding nu til dags handler jo om at dele ud af sin viden. Helt hvad, hvad, ligger, hvad ligger I laver over i den her, hvad kalder du den, selling eller inbound? Hvad, hvad, hvad har jeg aktiviteter derovre?
1: Jeg sige, det er sådan forholdsvis nyt, for det er udviklet mm. til wildfire. Ja. Øh, så, så hvad vi ligesom har, det, det er meget i, i sin spæde opstart lige nu. Okay. Altså det vil sige, aktivitetsniveauet er nærmest kun mappet. Ikke? Vi mm. kan lige begyndt på det. Men, men altså, eksemplet jeg gav der før for eksempel, at et stykke indhold kan fungere på en måde. <coughs> og så handler det måske mere om, hvordan vi målretter det, hvis vi lægger det over i selling mm. for eksempel. Men hvis vi skal hoppe tilbage til det her med pull og push kommunikation, så efterlader vi jo også til stadighed kun med et indtryk, så selling er måske ikke det rigtige ord. Det handler om, at, at, at deler vi en, en case med en kunde, der har gjort et eller andet. Så behøver vi ikke at gå meget mere i dybden, end at den her kunde står over for det her dilemma, og vi løser det nogenlunde sådan der, sådan og sådan her. Og er man interesseret i at vide mere, mm. hvorfor gider en stor kunde som T, eller en kurs, mm. stor kunde som Tryg, eller, mm. eller Disney, eller et eller andet. Mm. Hvorfor så de det som fordelagtigt? Så må man ligesom selv kontakte os, eller dykke ned i det, eller gå, gå på opdagelse i vores, hvad skal man sige, univers på hjemmesiden, eller et eller andet. Ikke? Og det, er, det her med at køre rigtig meget pull marketing, det er, det er også et leap of faith. Og det er, det er scary as fuck yeah. nogle gange. <laughs> ja, øh, ja. Netop fordi der er ikke er lige så mange measurables. Så mm. det er ikke noget med, at vi, at vi ligesom bare kører kørt output ud, og, eller, eller kører et eller andet canvas øh, virksomhed ind over, oh, og så får vi ekstra en tal leads. Det, mm. det handler simpelthen om natur og stole på, at vores value proposition gennem kreativitet mm. er stærk nok, og vi får nok inbound tilbage mm. på det. Øh, så man kan sige, at selling er nok det forkerte ord, men, men vi skal jo have noget business på en eller anden måde. Så de direkte aktiviteter vil nok være svære at spore, for eksempel i vores aktivitet på LinkedIn, mm. og, og hvad vi ellers laver. Men man kan jo sige, det vil jo også være, være små ting som, som det, vi sidder og laver her. Mm. At, at vi jo også overvejer vores eget podcast med, mm. med, 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 med gæster, som kan bidrage inden for den ramme, vi tror, de kan bidrage inden for. Og så nogle ting som, som webinars, som jo klart er at tage folk og putte dem i funnel, et godt stykke ned i funnel mm. faktisk, ikke ved at de, de tester dit produkt, eller de tester din viden i det her tilfælde. Mm. Og at vi så har kurser, der ligger direkte op af de ting, vi snakker om i vores webinars, som så gør, at folk er sådan, det var rigtig fedt, det jeg fik der, hvis jeg kunne få 90 eller 80% mere af den slags viden, eller hvis, vi, hvis, hvis, hvis Wildfire havde tid til at arbejde med mit brand, altså mm. det vil sige et, et kursus og en workshop bagefter, mm. det ville jeg rigtig gerne. Mm. Øh, så på den måde er det så vores selling, og det er det, jeg mener med, at noget kan være education, og så går over til en direkte selling, så handler det måske mere om, om den call to action, vi putter på, som er sådan, var du med på, øh, på webinaret, skal du have kurser, som ligesom understøtter resten, eller et eller andet, så, så lægger vi det ud. Men det vil nok aldrig være så, nej, så in your face-agtigt. Nej,
0: nej. Øh. Så ja. Okay, sindssygt. Altså, men, ja, som jeg sagde, I har jo, I har jo virkelig, I har virkelig været, været god til, til, til den her pull her. Jeg, jeg delte den en lille smule på den, men I har jo kræftet med folk, der er på jeres hjemmeside i 10 minutter. Mm-hmm. Altså, det er jo f- i gennemsnit. Ja. Time on page. <coughs> ja. gennemsnit, ikke? Det var den gamle hjemmeside, jeg håber, jeg kan få med ja, over på det. Den. det, er, det er jeg skulle på. det er jeg sgu sikker på. Men øhm, jeg ved ikke, om, om det bliver, om det bliver sådan for nørdet, og vi har egentlig ikke aftalt det her, at jeg skulle spørge om det her, men, men du nævnte, at det er, det er måske sådan lidt, lidt sværere at måle på. Ja. Øhm, de her, fordi I, I går meget brandvejen, og mm. pullvejen, og educationvejen. Øhm, så hvad holder I øje med?
1: Altså så kan man sige sådan øh, det er få measurables vi har mm. egentlig ikke? Øh, Vi har vores øh, vores VIX, vores øh, hjemmesidedata, data, og så kan vi kigge vi ligesom på det vi, vi har på LinkedIn, øh, men som jo også er forholdsvis overfladet data. Yeah. Øh, og så øh, så beder vi til contentguderne nogle gange. Øh, og det skal slet ikke noget være men men så er det i det her tilfælde. Øh, at hvis man ligesom vælger at lægge sig an på den måde, vi gør tingene på, så skal man også tro rigtig meget på, man skal hvile rigtig meget i, i sit koncept og sine mm. værdier. Og, øh, og det tror jeg, på vores, vores sonde media til wildfire snak, det er jeg ikke sikker på, at vi havde ture for bare et år siden måske. Øh, men vi blev ved med at, <coughs> at se øh, kunderne respondere rigtig godt på det her kreativitet. Mm. Og kan man sige, de, de mennesker, øh, der selv inklusiv, jeg følger på LinkedIn, øh, som jeg synes er inspirerende, snakker også meget om det her med ligesom bare at lidt blindt, dele ud af sin værdi, øh, forsøg at skabe værdi for dit netværk, og forsøg at skabe værdi for de mennesker, der kigger, så kommer det meget af sig selv. Ja. Øh, så så det, det er ikke for at lyde naiv, det er ikke fordi, vi ikke tror på data, vi bruger rigtig meget data omkring vores kunder, når vi arbejder med dem. Øh, det handler simpelthen mere om, at det er en, en pulsstrategi, hvor vi ved strategi strategimøde har sagt, vi tror ikke på salg. Øh, salg er dødt. <laughs> øh, forstået på den måde, at, at, at vi har lavet fejlene, øh, ja. vi har haft fat i et canvasbyrå, mm. ikke? Og, og da de sagde, at de havde skaffet et, til os, et møde til os med, med onid, Dansk ornitologisk Forbund, øh, til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det, det er folk, der kigger fugle. Ja, okay. Så tænkte vi, okay, spændende, det kunne da komme noget rigtig, rigtig kreativt ud af, men så var der ligesom, så vi jeg husker, en eller anden jyde, der jeg fik fat i, som bare var sådan, øh, ja, det var noget med noget Facebook eller sådan noget. Ja, ikke? ja. Og der, der vidste jeg godt, hvad kvaliteten ja. af det lead var. Ikke? Så langsomt blev vi sådan mere og mere sporet ind på det her med, at hvis du ikke vil investere store summer, altså der er jo nogle virksomheder, som, som virkelig bare kører uh, volume is king. Ja. Og det får de sikkert også noget ud af. Men vi, var sådan, vi troede bare ikke rigtig på effektiviteten af det. Og det var heller ikke et værktøj, vi havde råd til på den ene eller den anden måde at investere i. Så ville ja. vi hellere rent faktisk positionere os på den måde, vi ville, samtidig med, at vi delte ud af vores viden og
0: derigennem ligesom fik puttet folk ned i vores, vores funnel. Ja. Um, så det jeg hørt dig sige, det er, I tror mere på kvalitative data, end I tror på kvantitativ data. Ja, må, I forhold til I forhold til jeres egen marketingstrategi. Ja, ja. Det, 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 det gør vi. Også, det synes yeah. jeg er fantastisk at høre. Ikke? Ja,
1: fedt. Jeg tror, det handler meget om, at, at, at vi har brugt en otte måneders tid også på at sørge for, at der er en silver i alle strategier, vi laver. Mm. og Det vil sige, for de her workshops, vi har siddet og haft på et, et Commonwealth Hotel i Køge, sammen tre mand øh, i døgndrift for at finde ud af for at stille alle de svære spørgsmål og for at mm. finde ud af hvad er det vi vil og hvad er det endnu vigtigere vi ikke vil og sådan noget jamen det afspejler altså også i marketingstrategien og mm. det afspejler sig altså også i hvad vi kommunikerer øh, i en podcast som nu mm. på LinkedIn når vi snakker med kunder øh, og det at ture at sige fra og fremstå rigtig selvsikkert det fordrer os bare til at vi får den slags kunder ind og vi får den selvtillid altså selvtillid som man kunne være nervøs for hvis der ikke kom nogen kunder og man kan sige det vi har snakket om for ligesom at have en plan ben, det var jo også, at hvis der ikke kommer nogen kunder, hvis vi ikke oplever nogen traction på det her. Så handler det nok ikke om volumen, så handler det om, at vores value proposition er for dårlig, mm. og så handler det om vores strategi, og så må vi gå tilbage og kigge på det. Og det har så heldigvis ikke været øh, nødvendigt. Men vi var klar på, at, at det var det, man kunne gøre. Og det tør vi så også godt at sige. Jamen, at så er vores, vores USP'er, er stærke nok til, at det er nok, øh, at folk køber ind i det. Mm. Øh, og vores resultater selvfølgelig også, yes, når vi kan vise dem frem. Ikke? Men,
0: øh, men det er sådan, ja det er meget det. Det lyder som om, at vi den sådan rimelig sådan low-tech faktisk også. Vi har jo snakket en lille, vi har aftalt, at vi skulle snakke en lille smule om marketing-tech-stack. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, og det lyder egentlig som om, at øh, den, den tech-stack, I har, det er, det er LinkedIn. Ja. ja, så det er data, vi får fra hjemmesiden, ikke? Ja, sådan
1: noget Google Analytics <clears throat> eller sådan noget der. Præcis, men man kan jo så også sige, at, at den lille form for data, vi får, nu nævnte du det jo selv, ikke? Mm. Så behøver jeg ikke at sidde og prale. Men, men det er jo for eksempel, at vores time on page,
0: Øh, ja, ja, jeg tror den var 8 minutter og 50 sekunder sidst ja. vi tjekkede og for kontekst er det absurd højt ja. altså, jeg har jeg aldrig set en gennemsnit time on page der er så høj som Nej. Der. og, og
1: det er jo, den har vi strategisk forsøgt at få op ved at, at vi har delt i nogle artikler øh, den her product led growth strategi mm-hmm. at vi har delt ud af vores holdninger Øh, man kan jo sådan set være uenig eller eller andet, men, men, men det vi så ligesom ser for den her sådan rimelig basale data, det er at folk rent faktisk læser med på vores artikler, fordi jeg, jeg tvivler på at de kigger vores cases igennem i 8 sekunder, øh, der bliver du alligevel genereret over til YouTube, så, så ja, ja. det er ikke os der får den timer on-, on page øh, og, og det vil jo sige at vi, vi, vi ser egentlig lidt at det virker det her vi sad snart om før, vi ser at, det, at vores værdiudveksling med vores forbrugere virker og de kommer tilbage til siden og de sidder og læser artiklen sådan mit bud skal være, han ved jeg ikke, hvor hurtigt folk læser, så læser de nok også faktisk to artikler, ikke? fordi mm. det tager måske en 3-4 minutter at læse de her artikler, selvom Simon han kan gå til den med, med, med skriveretøjet. Mm. Øh, og, og det vil at sige, nej, vi, altså den her øh, marketing som du snakker om, det er ikke noget, vi er gået så dybt i, og det kommer både på godt og ondt, det kommer selvfølgelig også af, at vi er en forholdsvis lille, ny virksomhed, øh, selvom vi er eksisterende 3 år, og at den... Initial buy-in, vi vil have på, på hvad skal man sige, en højere marketing den skulle det være det værd. Mm. Men ud fra at vi så snarere, men til videre, så kan man så også se, så vil vi så bryde med den her silver lining, for det vil ikke passe ned i, i, hvordan vi ligesom opererer. Vi, vi tror så naivt, lad os se om et par år, men, men vi tror naivt meget på det her med at bare dele ud. Mm. Øh, og så kommer mange af de her ting også. Men vi kigger jo på dem, og jeg er sikker på, at, at der at er at der større volumen, er der mere traction, så begynder vi også at kigge data. Vi er jo faktisk ret, ret <laughs> <laughs> det, er ikke, det er bare ikke noget, vi sådan bruger sådan på, på os selv, kan man sige, men, men i forhold til målgrupper og sådan noget. Og det er jo heller ikke fordi, at vi bare lyder, måske, som om at vi bare lukker øjnene og producerer øh, værdiskabende øh, indhold. Men vi har jo også vores egen hvad skal man sige, segmenteringsmodel i forhold mm-hmm. til, hvem approacher vi, og, og det inbound, der kommer, er det overhovedet interessant for os? Tør vi være lojale mod den? thermographic og mm. hvad vi ellers kører på dem ikke? Yeah. Øhm, så, så vi ikke, det, er ikke, det er ikke ren religion det er, oh, øh, det er funderet
0: af noget data men, okay. men det er nok det er brugen af vores værktøjer der gør det også en bestemt tilgang vi har til det Selvfølgelig. Har, I, har I også en outbound uh, motion nu altså laver I noget outbound, det lød, det lød lige på det som om du sagde hvad for nogle virksomheder I approacher eller er det, kører I ren inbound
1: nu er det faktisk ren inbound Uh, i en periode
0: var det, yes. var det lidt afbavnet og så mm. var der den klassiske,
1: en spændende person der har, der har connected med mig på LinkedIn, og vi brugte også den der forfærdelige algoritme, der kunne, uh, hvad hedder det, LinkedIn Booster der kunne sidde og connecte og sådan noget ikke? Oh, og det, yeah. på en eller anden måde er det jo en lille bitte smule basalt uh, outbound, ikke, og connecte mm. med dem og så skrive, ah oh, hej, og, mm. og det fedt du vil connecte og sådan noget, og det altså kvaliteten af de leads er bare for lav i, i forhold til hvad, hvad kvaliteten er af, af, af indbavnet lead mm. uh, Apropos det her med, med, med pull og push, mm. at øh, der er også en term i, øh, i consumer behavior, som hedder selective exposure. Og det er det her med, at øh, hvis du øh, får ødelagt din cykel, og du skal ud og købe en ny cykel, så ser du cykelreklame over det hele. Har du så siden mærke til det? Ja. ja.
0: ja. Det er Barter-Meinhof-syndromet. det, og det noget, der også der hedder også noget andet. Okay,
1: Nå, jeg, la- jeg var på udveksling i, i USA, og der, der, der lærte vi det, at det hedder selective exposure. Okay. Øhm, og, og, og man kan sige, push... Push-kommunikation, eller det her med, med at skubbe meget budskaber over til folk, eller sælge, eller presse mm. noget på dem, det vil ofte kun fungere, hvis de er i den her selective exposure-fase, ja. hvor de sådan, jamen det vil jeg faktisk gerne have. Mm. Og så uden at vide det, så lukker man i virkeligheden målgruppen rigtig meget, hvor det her med at køre noget mere puller noget mere værdiskab, det kan i virkeligheden logge folk ind i dit indhold, det kan lokke folk ned i din fond, selvom de ikke kan købes parate. Mm. Men det gør så også, når de kommer i din fond, når de tager det aktive skridt mod dig, så er de meget, meget mere købsmødne, mm. øh, og, og så oplevede vi så også, at kvaliteten af vores MQLs, den var så, den var så meget højere, ja. lavere, altså frekvensmæssigt, ja. men meget højere. Og altså laver du regnestykket på bundlinjen, så er det et positivt regnestykke. Ja. Øh, så er volumen faktisk ikke
0: king. Nej, det er konverteringsretter, der er king. Ja, det handler ja. om vi kan, hvor mange penge eller hvor, hvor mange vi kan få penge ud af. Ikke? Ja. Øhm, nu vend du lige tilbage til push og pull marketing. Øhm, har du en holdning til hvad er bedst? Hvad skal man prioritere? Jeg ved godt det er sådan kontekstuelt spørgsmål, men men sådan fra dit fra din stol der, hvad, ja. hvad er anbefalingerne så? Altså,
1: jeg prøver at være nuanceret i starten, ikke med, mm-hmm. med at sige push kan nogle ting og pull kan ja. nogle andre ting, men man kan jo så nok også høre gennem, hvad jeg siger nu at, at, at vi, held, vi, vi sværger vi til pull kommunikation. Ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis, det er det rigtige for, for alle virksomheder, eller for alle kanaler, og det er igen tilbage til det her med, hvad er det for en value proposition, eller hvad er det dine USP'er mm. skal formidle, og hvad er det for en målgruppe, de skal formidle det hos. Er det en målgruppe, der overhovedet gider, eller har tid til at interagere med pulkommunikation? Mm. eller er det bare et, et message, du skal have abroad, mm. øh, man kan sige, en er man en stor virksomhed, og donerer man øh, et stort milliardbeløb til krigen i Ukraine mm. eller et eller andet, det er sådan, den sælger rimelig meget sig selv. Det er mm. rimelig meget bare information, man gerne vil have, andre høre. Mm. Så der har man nok ikke behøvet den store interaktion. Det var nok bare noget, man gerne ud fra et, oh, sådan et uh, public image-perspektiv mm. gerne vil have ud at leve. Mm. Vi gør det her for verdensfrøden mm. eller et eller andet. Ikke? Æ, så, så jeg tror helt bestemt, at push øh, kommunikationen har sin berettigelse. Jeg tror bare, man skal være meget opmærksom på, hvad, den lange hale som både pull og push kommunikation har i forhold til hvordan det påvirker hvad det egentlig er du vil sige ja. altså at det faktisk at påvirker din, din value proposition mm. ikke? at, at et, måske man kunne lave fuldstændig samme kampagne et i push tiltag og et i pull tiltag og så vil tematiseringen eller forståelsen af det vil ændre sig rigtig meget ikke? Der er den her klassiske ja, kommunikationsstuderende fra CBS og der er jo den her klassiske med at, at kommunikation er det din målgruppe opfatter det som ikke det du afsender det med og, ja, den er og, god, den der. og det er jo lidt det samme, ikke? fordi modtager du øh, kommunikationen på en måde, så kan det være, at du bliver fjendtlig overfor det. Sådan, at du skal ikke presse dig ind i min indbak på den måde. Ja. Hvorimod opsøger du aktivt informationen, eller altså den her mm. pull-effekt, ja. så er du måske mere øh, venligt stillet overfor den. Altså det er bare sådan et, et metaperspektiv, ikke? Ja, ja. Men, øh, men så ja, det kan helt klart godt fungere nogle steder, men, men hos os og generelt personligt, så, så sværger jeg også med, med det mediesamfund, vi har, så sværger vi meget mere til, ja. til publikommunikation, helt klart.
0: Det lyder som om, at, at forskellen øhm, er sådan, hvor at, at push, det er lidt mere transaktionelt, hvor det er lidt mere sådan relationsopbyggende. Er det, er det sådan, jeg ved godt, det er en, en grov simplificering, men, men vil, det, vil det være færre at sige det? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Øh, det behøver ikke at det behøver ikke at være
1: sådan så at det det, det behøver ikke at være så sort hvidt Det behøver ikke at være kun transaktionelt og det andet det er så sidder vi. I og holder hånd i hånd rundt om et, et mødelokale og drikker kaffe. Æ, der kan helt klart også være noget transaktionelt. Det er der jo, fordi man kan sige, at vi vil ikke turde bygge vores forretning på noget, der ikke var transaktionelt i, i sidste ende. Nej. Så det er der selvfølgelig. Men ja, jeg kan meget lige lide det. Altså, jeg tror også, det er det, der er vigtigt at have for øje, når man arbejder med det. Det ene er måske lidt mere transaktionelt, og det vil det også blive opfattet som. Også mm. derfor, jeg starter med det her uh, Red Bull eksempel. Ikke? Yeah. At det er okay at være transaktionelt i det tilfælde, fordi du formidler faktisk et godt tilbud, og det får egentlig gerne udsat for. Yeah. Så på den måde så får du ikke en negativ position. Øh, jeg tvivler på, at de ville kunne sælge dem lige så hurtigt. Øh, jeg har engang hørt, at det tager en forbruger 1,8 sekund foran drikkevarehyllen og beslutte, hvad de vil have. Okay. De ved det bare ikke, men det tager dem kun. Og det kan man sige, har du tid til på 1,8 sekunder at formidle en pull-effekt og interagere med forbrugeren? Det har du nok ikke. Mm. Så på den måde er det federe, at de bare får sparket den her, ja, det kunne være så simpelt som en, ja, ja. Som en out of kampagne ja. i hovedet, ikke? med, med en stander og, og et stort og stort skild, hvor der står, står tre på to. Ikke? Ja. Øhm, så altså, ja, jeg synes, jeg synes det har sin berettelse, begge to, mm. øh, helt klart. Jeg tror bare, man skal være rigtig opmærksom på, hvad det er, man vil sige, altså hvad der ligger til grund for det, øh, og ikke bare et niveau, men måske en tre-fire niveau tilbage, sådan mm. så at det strategiske, i hvert fald er med i overvejelsen for, mm. hvorfor man kommunikerer, som man gør.
0: Helt sikkert. Det giver super god mening. Um, hvis vi prøver prøve at skifte, uh, skifte sådan tempo en lille smule mm. måske et dårligt ting, uh, dårligt ting at sige men, men og så prøve at blive en lille smule sådan taktisk og operationel um, så jeg har god succes med jeres pull marketing um, på LinkedIn især fordi, uh, det tror vi det, det ved vi ikke Jeg har, har, har en forretning der kører og den er ja. baser, det, 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 det er der meget af jeres arbejde ligger både igennem company pager og jeres sådan, uh, private profiler der. så hvis du skulle give et par korte eller lange råd til, til nogen, som, som godt kunne tænke sig at prøve at slå over i det. Hvad, hvad skulle det så være? Hvordan skulle, hvordan skulle man gribe det an? Hvordan skulle man komme i gang? Altså pull-kommunikation, eller yes. hvad? Øhm, jamen, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, øhm,
1: jeg, jeg har læst meget, jeg, jeg, jeg er også blevet tunget lidt ned den her øh, approach. Okay. Og det gennem, gennem min partner Simon, som, mm. som er en rigtig dygtig creator på LinkedIn. Og jeg var måske, apropos min gamle, øh, hvad skal man sige, corporate ladder, så var mm. jeg også bare sådan, jeg var på LinkedIn, hvis nu man skulle have et job. Og, mm. Så jeg er ligesom også blevet presset ned i og arbejde med min creation-fase. Mm. Øhm, og dem, jeg så følger nu, fordi jeg til stadighed bliver inspireret af rigtig mange mennesker derude, de er, jeg synes faktisk, der rigtig mange spændende øh, copywriters derude, som kan give ja. mig enormt meget sparring i, det er godt, at du har noget super godt at sige, det er bare too at du du ikke får sagt det på den rigtige måde, fordi så har du tabt dem, som potentielt kunne læse med. Øh, og der har jeg ligesom bare lært meget for dem, at, at i stor stil, så handler det om at gøre det. Mm. Øh, og det handler meget om at gøre det, men med det perspektiv, at du er sikker på den her silver tilbage, hele vejen tilbage i dit bagland. Øh, så, så, så få nu bare postet, og få nu bare sagt det, du har på hjerte, men ved, hvorfor du siger det. Ved, hvorfor du siger det i forhold til din marketingstrategi, og ved, hvorfor du siger det i forhold til den marketingstrategi, som siger noget i forhold til jeres overordnede virksomhedsstrategi. Altså sådan så det, den her silverlejning er sindssygt mm. vigtig, fordi den er ligesom dit sikkerhedsnet i det her med bare at have lyst til at sige noget, man har en holdning til. Øhm, så kan man gøre det, at for nylig så satte jeg mig ned, og så mappede jeg, Wildfire Creative, det kan lyde sådan lidt underligt, men jeg øh, så mig bare ud i min have, og så tog jeg en blog frem, og så skrev jeg alt, der havde en relation til Wildfire. Okay. Alt fra, hvad for nogle arbejdsområder øh, opererer vi i, hvad laver vi for noget indhold, vores ydelser, vores visioner, øh, vi går meget op i, i det her med trivsel på arbejdspladsen, mm-hmm. og vi rigtig gerne bygge en arbejdsplads, som er sådan for alle, vi kigger ned i, selvom vi ikke er der endnu, i sådan noget for, øh, hvad hedder det, for det work week, og alt Fedt. den her slags ting, og der skrev jeg bare alt ned og så var jeg sådan derfra begyndte så ligesom at segmentere i hvad er det egentlig jeg gerne vil snakke om hvad, hvad, hvad giver mening for mig hvad giver mening for wildfire hvordan laver vi som, som alle jo i den her branche gør en eller anden form for, for year wheel eller content wheel mm-hmm. finde ud af hvad er det vi gerne vil snakke om og så det her med at kede det op hele tiden på husk nu at det handler om måske for mange om også at få solgt eller at drive trafik eller mm. et eller andet så er det sådan at hvis du gerne vil snakke om den her value proposition som, eller den her ydelse mm. hvorfor? Mm. altså spørg dig selv hvorfor hvorfor vil du snakke om den eller hvad kan det give dig og hvad er det så du reelt set gerne vil side jeg plejer altid inden jeg laver et LinkedIn opslag så har jeg en one liner på hvad det egentlig er jeg gerne vil hen til Okay. når jeg ligger noget op. Okay. Og så kan man jo formidle på, på rigtig mange forskellige måder. Nu har jeg prøvet den her uge at være humoristisk, og skrive øh, en, 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 en mini-novelle om, hvordan byrådet og brandet ligesom er mødtes. Ja. Og, og det er en side af sagen, men jeg har stadig hele tiden vidst, og formidler det også til sidst, hvad er det, jeg vil sige, og hvorfor er det, jeg vil sige det? Og hvorfor giver det mening, at jeg snakker om brand-byrå-forholdet? Jamen mm. det gør det, fordi det er, det er noget af det, vi oplever rigtig meget, og, og der går garanteret en masse kundeforhold, og derfor også en masse penge tabt for folk, fordi det er svært i det her forhold mellem kunder og bureauer og den branche mm. og sådan noget. Ikke? Så det tror jeg vil være yeah, do it, som <laughs> altså, nemt sagt, men, men vær klar over, hvorfor ja. du gør det, og vær sikker på, at det trækker tilbage til de strategier, du har i baglandet. Hvis du ikke har en strategi i baglandet, så er det også et farsignal. Mm.
0: Så skal du ikke bare gøre det, fordi mm. så snakker du bare i øst og i vest, og så er du ikke konsistent i, hvad mm. Og det, det skal så trække tilbage til, til missionen for virksomheden? Er det det, du siger, nu du skal trække tråden tilbage i baglandet? Så, så er det tilbage til virksomheden, eller, eller hvad man nu ønsker at få ud af det? Hvis det er karriereadvancement f.eks., ja. så kunne det også være den slags. Præcis det, okay. du siger til
1: sidst. Ikke? Okay. Det handler om, at du har en strategi bag det, du lægger op. Og ja. hvor du så ønsker, at den lander henne, ligesom hvis vi laver en kampagne. Mm. Hvad skal call to action være? Og hvad skal den gøre? Mm. Øh, det er jo også super vigtigt. Ikke? Ja. Så ja, helt sikkert. Altså, nu kan sige, nu var LinkedIn bare eksempel, hvor vi er meget på. Mm. Øh, men det kan være på alle mulige måder. Jeg tror bare, efter at jeg er blevet iværksætter, så det her med at, at sidde at kunne gemme sig bag sådan noget corporate nusseri. Og sådan noget, det, det kommer man ingen vegne med. Og det handler bare om at komme ud og gøre det. Og, og, og det er federe at, at lave to fejl og en kæmpe succes end en slet ikke at det gøre det, ikke? der er jo mit, mit yndlings Wayne Gretzky citat, er jo det her med, at du misser 100% af de skud, du ikke tager, ikke? Ja. Det tænker jeg meget over, hvor det er sådan, det er da også er for mig, ja. at være på LinkedIn mm. og dele ud af mig selv, og dele ud af, det kan da være nogle ting, at shit en idiot, men ja, ja. gider ikke at tige stille snart, og ja. den, man, den stemme bliver man nødt til at bejre nogle af, og så være sådan, at jeg føler, at jeg har noget værdi at skabe, og hvis det ikke er tilfældet, så finder jeg nok ud af det på et tidspunkt. Men det der med jeg bare komme i gang, bare gøre det. Øhm, ja, man
0: bliver, også, man bliver også bedre og bedre til det, ikke? Altså, jo, jo. Det er jo godt, og så i starten, altså, i starten, det kan jeg da huske, da jeg postede på LinkedIn, der var sådan, at alle, der skriver om marketing, skriver over noget på LinkedIn. Og hvorfor fuck var der overhovedet nogen, der skulle give dig at lytte til mit perspektiv? Ikke? Mm. Øhm, men, men man bliver også bedre til, altså, der, for mig i hvert fald, man bliver også bedre til at kommunikere sine budskaber. Og man bliver bedre til at, at sådan være, være præcis med dem det var var også, også en stor learning, ikke? Mm-hmm. Og, så, øh, og så på et eller andet tidspunkt skal du nok finde nogen, der godt gider at lytte på dig. Præcis, præcis, og det, det der med, at <coughs> det går sådan lidt hånd i hånd, ikke? at, mm. at,
1: at så, så interagerer du mere og mere, for eksempel på LinkedIn med dit netværk, og så mm. finder du nogle spændende typer, så bidrager de på en eller anden måde til dem, hvordan bliver du bedre, ja. og så bliver du bedre, og så interagerer de med dig, og så er det fedt og sådan noget. Jeg, jeg havde en oplevelse forleden på LinkedIn, hvor at nogen introducerede mig for det, der hedder The Curiosity Gap, som var mm. måden, man skriver på på LinkedIn, hvor at man i virkeligheden siger, det plejede at være sådan her, men, mm. men ikke mere end det. Og det kan min grammatiske baggrund jo slet ikke have, fordi det er jo forkert, og det ja, ja. snyder og sådan noget, ikke? Ja, ja. Men, men det var simpelthen en hel, altså, hvad skal man sige, teori om, at, at det her, det, det var engang sådan her, men, det kan du ikke lade være med, men du skal se, hvad det er, der så ikke er ja, sådan mere. Og det var sådan noget, hvor det var sådan, øh, altså, det var vanvittigt øh, altså, nyt for mig, hvor jeg sådan, sådan ville jeg aldrig skrive en sætning, for den er ikke slut. Nej. Men hvis det er et effektivt værktøj til, at du får dem til at læse de næste tre linjer, øh, så var jeg sådan, okay, det var virkelig fedt. Og så et andet opslag på samme dag, hvor hun så nævnte øh, noget omkring det her med, hvordan, altså de kalder det jo en hook, hvordan får du folk mm. ind. så kunne jeg så ligesom kommentere, jeg... Ja, synes, det her er et mega fedt koncept. Og så kunne jeg så se, at vedkommende, som havde introduceret det for mig, også fulgt hende, og så likede det. Og så på den måde, så begyndte man ligesom at dele og interagere med hinanden, og han havde gjort mig bedre. Samtidig blev han så også ligesom fremhævet som ham, der havde gjort mig bedre. Og så mm. altså på den måde, så det der med at bare være aktiv på LinkedIn, eller være aktiv der, hvor du nu ønsker at vækst og gøre tingene, det begynder sådan at sprede de her ringe i vandet, og så, så går det lige pludselig meget ikke Men det kan være lidt sløvt og lidt langsomt i starten. Det, det kan jeg mærke jeg også selv ikke? Yeah.
0: Ja, altså, ej, der, er et, der er LinkedIn jo et godt socialt medie, ikke? Altså, jeg er meget imponeret over, hvor venlige folk er ved hinanden på LinkedIn. Ja, helt sikkert. Altså, hvis man så ser på nationen, altså på Facebook, ikke? Eller på Instagram og alle folk, der er sådan der, du kræftet med både græm og tyk og sådan noget der, hvor man er sådan, det, den slags er der ikke ret meget af på LinkedIn. Folk, Nej. de vil virkelig hinanden det godt. Så, ja. så det er også sådan en, til, hvis man er måske en lille smule nervøs for at komme i gang, altså, folk vil hinanden det er godt derinde. Så ja. det, um, det sgu, det sgu meget, det er sgu rart.
1: Ja, det er et godt sted at starte, hvis man vil noget, ikke? fordi det jo er med, med fundament i business. Så øh, det kan jeg da varmt anbefale, at hvis man skal dele ud af noget, så, så del ud der. Og så, øh, så kan man sige, der er noget, øh, hver min partner er der noget algoritmeforståelse osv. Mm. bagved. Og vi havde også en LinkedIn-konsulent, inden, inden vi ligesom gik i gang med den her værdiskabende strategi, som okay. kunne fortælle os nogle helt basale ting omkring... Ja. Hvordan, hvordan danser algoritmen ikke, ja, og hvordan ikke får I det til at danse det hurtigste tango? Ja. Øhm, men ikke noget revolutionerende, ja. og ikke noget, der ikke
0: kan trumfe sig Bare at være konsistent ja. og være, være aktiv. Ja. Fedt. Hmm? Der var nogle gode punkter der. Øh, så her til slut, hvad, hvad er fremtidsplanerne for Wildfire, og hvad er fremtidsplanerne for dig?
1: Ja, hvad er fremtidsplanerne? Jamen, øh, altså, jeg, øh, jeg er blevet sådan lidt i værksætter øh, Ja. Efter jeg startede ud, mm-hmm. øh, så her om et par dage, så åbner jeg i øh, samarbejde med to andre partnere og, øh, og NFL, en øh, nordisk hop for NFL merchandise, som er noget, jeg har kæmpet for i to og et halvt år mm. med brandforhandlinger, og jeg skal komme efter dig med alle vores leverandører og sådan noget. Så man kan sige, det har ligesom øh, tændt en eller anden gnist i mig omkring Wildfire. Øh, det er stadig mit fuldtidsjob, øh, mm-hmm. og det andet er noget, der kører ved siden af gennem min partner, men... Øh, men det her med, apropos faktisk, meget apropos, det med bare at gøre tingene. Mm. Æ, det er som om det er, at, at kunne selvstændig for mig det tændes en gnist i, at du kan gøre meget mere, end du lige bare tror. Ja. Og, og, og det er ligesom sådan en blodhund der har, har fået sådan uden i sporet ikke? Mm. Æ, så kører det bare altså så hver gang jeg går forbi et tomt hjørne, det er jeg i eller hver gang jeg går forbi et tomt hjørne, så er det sådan nej skal jeg skal også åbne en lille nyljæs eller noget noget <laughs> <eller> <laughs> så man, man ser hele tiden sådan ideer ikke men min kæreste hun bager meget og så var jeg sådan hvorfor åbnede du ikke en Instagram profil og sælger lidt kager mm. og, og det gjorde hun og så købte hun et kamera til at tage billeder altså så jeg kan ikke rigtig lade være med det længere ikke? og jeg er sikker på at det er heller ikke min sidste forretning nej. Så det er sådan planerne for mig Og så kan man sige planerne for mig Er jo også planerne for wildfire I forhold til hvad der skal ske Lige nu går det rigtig godt Men men vi har meget et ønske om At blive accepteret som den her Lidt skæve dreng i klassen Det det er i hvert fald noget vi gør os en dyd ud af Ikke bare være ligesom de andre Og og måske Hvad skal man sige Blive stillet til ansvar på et tidspunkt For det her return on creativity Men også se det virke selvfølgelig Og så sidde med de kunder, vi synes, der er rigtig spændende. Øhm, det har været, det er kommet lidt bag på os, hvilke kunder, der egentlig er sjove at mm. arbejde med. Øhm, vi var jo meget, ligesom mange andre var sådan, øh, som jeg også lige fik flauntet før, så det er selvfølgelig også helt forkert, men, <laughs> men, øh, men, men Disney og, og Telia og Tryk, som er sådan rigtig flotte oppe på, på, på kaminhyllen, som vi kalder det. Øh, men vi fandt også ud af deres potentiale, i hvert fald medmindre det nye områder, som det så er med Tryk og Telia. Mm er, det er meget mættet, de har jo arbejdet rigtig intensivt og strategisk med deres, brand, med deres brands i lang tid. Yeah. Og, og det gjorde, at vi pludselig styrede i en B2B-retning, fordi det var et meget sådan umættet marked, og der var faktisk stadig rigtig mange fede historier, der gennem kreativitet kunne blive mm. fortalt. Og effektiviteten og resultaterne, vi opnåede både for dem, men også, hvad vi kunne se sådan rent målingsmæssigt, mm. var meget, meget større. Så mm. vi, i stedet for at rykke et brand de sidste 10%, som selvfølgelig, revenue wise er stadig meget og sådan yeah, yeah. Noget, så var det meget sjovere at fortælle historien at der rykkede brandet fra 0 til 70% mm. øhm, så hvad der engang for os også i forhold til vores segmentering var sådan den, om det er jo den klassiske kunde, vi skal bare have dem her mm. der, der er det blevet meget anderledes, og vi er faktisk blevet sådan lidt mere indifferente omkring kunderne det handler faktisk for os bare om at have de kunder der virkelig tror på kreativitet og som er med på at lege, fordi mm. at, at, at det er kreativitet ja. det er, vi skal, og turde skille sig lidt ud, det skal jo være anderledes øhm. Så øhm, fremtiden er jo øh, lys lige nu, ja, fedt. Øh, indtil at min podestrategi bliver modvist, <laughs> øhm, og, og vi, vi knokler bare, og vi håber på at, at udvide med nogle ansatte også over de kommende par måneder. Vi har i hvert fald brug for det. Øhm, ja. Så lige et
0: pluk her, hvis der sidder nogle dygtige videofolk, ja. så, øh, så... Meget øh, gerne, meget gerne. Øh, så sidder der nogle dygtige videofolk, så... Øh. så ligger der en kontakt til dig på din link den her nede i show notes. Farmehavn,
1: far Ja, så, så det der, vi er, og så, så må vi jo se, det er jo, det er jo noget andet, man finder ud når man er iværksætter. At ja, det, ja. Tiden 8 måneder, 8 måneder frem, øh, den kan godt nok være noget anderledes, ja. øh, end, end den er lige nu. Så øh, jeg ville også være naiv, hvis jeg begyndte at spå meget længere, end, end ja. til årsskiftet, ikke? Ja. Så.
0: Det lyder godt. Mm. Så øh, som det aller sidste, så er der lige et segment her, som jeg plejer at have med, når jeg har gæster, ja. og det er, du har et spørgsmål til mig, mm. forberedt et spørgsmål til mig.
1: Mm. Altså, jeg, jeg synes jo, det er sindssygt spændende det her med, at du medgiver så meget omkring sådan pull-strategi og pull-kommunikation og sådan noget, hvor man kan sige, øh, altså skulle man være lidt nøgteren i det, så sidder du også på den anden side af bordet, øh, og der kunne måske ligge nogle, ligge nogle af de her lidt mere push-orienterede, øh, mm. Tendenser, i hvert fald i, hvad skal man sige, i, i værktøjet, du arbejder med, sådan mm. oprindelige form. Ikke? Det var meget sjovt for mig at høre sådan lidt om, hvor, hvor ser du, altså, at markedet går hen af og, og, og hvor, nu spørger du mig, mm. men hvor ser du, at, at push-kommunikationen kan virke, og arbejder du meget med det, eller er du også i pull?
0: Ja, øhm, det kommer lidt an på, og det er jo sådan en rigtig konsulent, svar, ikke? Det kommer <laughs> an på, øhm, men det kommer lidt an på, hvad for nogle kundetyper vi arbejder med, fordi jeg er meget enig med dig i, at der ligger et sted, hvor den her push-kommunikation, Øh, klart har øh, sin eksistensberettigelse. Når vi arbejder, så, så arbejder vi tit i, i to spor. Så vi har det, vi kalder for product marketing, og så har vi det, som kalder for demand generation, basically. Mm. Øhm, så, så hvis vi har nogen, for eksempel, nu arbejder vi primært med SAS-virksomheder, og der har vi nogen øhm, folk, som, som godt er klar over, at de har et behov for den her løsning, og det er der, der kan, godt, der kan det godt give mening. Øhm, så det, vi laver med product marketing, det vil være sådan noget som altså, at uddanne om, hvad, hvad kan produktet? Og, og så lave sådan direkte, her, nu, her kan du booke en demo. Så den der lidt mere sådan in your face, øhm, altså ikke direct response, men, men alligevel øhm, bunden af salgstrakten, hvis man skal kalde det det, øhm, der, der ligger vi arbejder med. Og det, mm. det er typisk der, hvor vi starter vores kunder ud, fordi der, der vil være nogen, der er i markedet efter deres løsninger. Mm. Så der, der er klart noget push, hvor vi går ned og er sådan, her har du, her har du lige præcis... De her problemer har du, de her øh, hvad det, løsninger har vi, du kan booke en demo lige her. Så den der del har klart sin, øh, sin, øh, hvad kan man sige, sin plads. Øh, også fordi der, der er nogle, så er på, den, på den korte bane er der, er der nogle, nogle lavt hængende frugter at hente, netop som jeg har sagt med, med folk er i, øh, i, i en, i en købsproces, og de ved godt, de, de mangler noget her. Hmm. I forhold til sådan på den lidt mere, mere brede klinge, så tror jeg, at hvis man skal have rigtig meget succes, så bliver du nødt til at gå over i en, en, en pull hvor du starter op, fordi du siger, hvad er der under 1% af dit marked, der er i markedet efter en løsning som din lige nu. Så det er meget let, og alle ligger og konkurrerer om dem der. Så hvis det er, så jeg tror sådan dem, der vinder størst og dem, der vinder mest, de, de kører en langsigtet strategi, hvor de prøver at vinde blandt de 99%, som ikke mm. er i markedet lige nu. Mm. Øhm, det, det tror jeg. Ja. Så, så ja, sådan, sådan lige for at wrap op, up, vi, 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 har noget, vi har noget push i den måde, vi driver det på. Øhm, fordi vi vil også gerne have nogle konverteringer. Vi vil også gerne fortælle folk, øh, du, kan, du kan book det lige her. Og mm. det, det er det her problem, du har. Det er den her løsning, vi har. Og du kan få den i dag. Ja. Så, så det gør vi. Øhm, ikke, ikke sagt at... Øh, altså, ikke for at være sådan heldige om at det skal, man ikke, det skal man ikke gøre fordi det, det har helt klart sin plads ja. øhm, <coughs> og vi taler selvfølgelig B2B nu her i en, en B2C kontekst der vil det altid give mening
1: ja. Ja, altså, vi er jo heller ikke i tvivl om at vi er pt sådan er i undertal i forhold til mm. hvor mange mm. uh, performance marketing på mm. der er derude og sådan, men er det også din opfattelse hos dem at sådan din vision kan jo være en ting og sådan? men er det også din opfattelse at at de også rykker mod pull eller er der nogen
0: som, som sidder meget i push og meget sådan øh, altså, ja det, det er der Um, og jeg får rigtig meget modstand på det, um, på det jeg deler. Um, ja. Både fra, både fra performance marketing marketingbureauer, uh, og meget af dem, der kører, de her gated e-bøger og, og downloader en PDF nu, og kører dem igennem et eller andet lead-flow, og så skal de lægge rings på, altså så får de en eller anden lead-score, når de 40 point, og så skal vi lægge ringe på dem. Um, der er stadig mange, der ligger og køber ind på den der, og det er jo også fordi, så har de et eller andet lead-mål, og de ved, om vi kan konvertere 0,5 procent. Til, til betalende kunder, så er det bare den numbers game. Og det er det de, gerne, det, 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 de gerne vil. Så der er meget pushback på det. Ja, altså, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg kan se, at der er noget, der går i den anden retning. Der er nogle, af de, der er nogle, nogle danske marketingbyråer, som, som sælger den der uh, performance marketing til deres kunder, men gør noget andet selv. Øhm, hvorfor de ikke vælger at sælge det videre, det ved jeg ikke. Men, men, men ikke nu. Altså, jeg... Jeg, jeg kan se, at nu er der nogen, der begynder at tale om account-based marketing. Øhm, eller de kalder det for hybrid markedsføring. Så det vil sige, hvordan kan du kombinere online og offline markedsføring? Øhm, og det, de siger med det, det er bare, vi vælger en, en liste med kunder, som vi gerne vil vise vores annoncer til. Og så viser vi vores annoncer til dem, og så ringer vi til dem samtidig. Men det er jo et skridt i den rigtige retning trods alt vil jeg sige, fordi der, 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 det bliver noget mere relationsopbyggende, fordi du viser nogle annoncer, som fortæller noget, og så prøver man at opbygge noget relation med dem. Øhm, men, men derfra og så over i, i sådan en, en pull-marketing, hvor, hvor man prøver at få folk til at tage dem for, sådan for dem rigtige beslutning, der, der tror jeg, at vi, vi er et stykke fra endnu. Ja, ja men det, er også, og
1: det er også det, vi ser. Ja. Det her med, at det, det, er, det bliver hurtigt sådan en, en
0: one-off-ting, eller ja. sådan en meget... Det, det gør det. Ja. Altså, det, er også, det er også 100% min oplevelse, at det er bare, altså Jeg kan huske, at jeg havde slået noget op på LinkedIn på et tidspunkt om pris. Mm. Jeg, var sådan, jeg havde snakket med en, med en founder fra en SAS-virksomhed, hvor han også spurgt, sådan, hvad med pris? Så jeg sagde, put det på din hjemmeside. Alle skal kunne se, hvad din, altså, fordi så kan de lave business internt. Og der var nogen, som, som var meget uenige med mig, og de sagde, nej nej, det, dit job som marketingperson er ikke at... De job som marketingperson er at få kunderne til at købe, uanset om det er det rigtige for dem eller ej. Mm. Det er jo ikke enig med dig. Nej, øhm,
1: så, øhm, så ja. Vi havde, vi havde faktisk den samme. Vi sad også, hvad, hvad gør vi omkring pris? Og det var igen det her med kvaliteten af mm. leadsene, fordi at, 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 at det, det skal siges, at et meget svært område, det er ja. at sælge kreativitet. Mm. Der ligger rigtig meget, der går forud i forhold til briefing og i forhold til sådan, uh, processen. Af hvad noget koster, når vi snakker om kreativiteten. Men der oplevede vi også det her med, at, at det var faktisk bare irriterende at få folk ind, som troede, at de kunne købe mm. hele verden til den halve pris. Mm. Og så var det faktisk lidt federe, at de vidste, at øh, vi kan se på jeres sales pitch, at, at, at den gennemsnitlige pris ligger omkring her. Mm. Er det, er det, er det sten sikkert, at det er så meget? Og det er det jo selvfølgelig ikke. Vi har sat en gennemsnitlig pris for en kampagne eller for mm. et, et, et års jule på, mm. på content. Men så fik vi i hvert fald taget nogle folk fra, som troede, de kunne købe en kæmpe kampagne
0: for 6.000, ikke? Ja, præcis. Æ, så Lige præcis. Ja. Og, og jeg er meget enig. Jeg har også min pris på hjemmesiden, og det er, det er, fordi jeg gider ikke at tale med folk, der ikke har råd til at betale for det. Så jeg ser det som sådan en, jeg hjælper dem med at lave business casen internt, før de, altså før de tager fat i mig. Så jeg, hvis den marketing manager, som gerne vil arbejde med os, jamen han ved, hvad får han? han får noget noget content, han får noget det her, han får noget det her, han ved, hvad det koster, han ved, hvor lang tid det tager, hvor lang tid skal vi komme i gang, alle de der ting, det ved han, og så går han op til sin CMO og siger, det er det her, eller sin CEO, eller hvem du skal være, det er det her, vi skal gøre, det er det her, det koster, vi skal bruge dem her. Så kan de bygge business casen internt, og så når de kommer indbarn til os, så skal de bare spørge, hvornår kan vi komme i gang. Så så det er der, der, jeg ser styrken ved ved den her pull-strategi mod en push-strategi. fuldstændig faktisk præcis som du har sagt med, med det er svært at kommunikere et et, et, et dybt eller, eller sådan et, et kompleks komplekst budskab på, på den der. Så ja. som faktisk ja, meget enig. Der er vi enig. Det var dejligt. Så vi dig, <laughs> som plejer at være. <laughs> præcis, præcis. Emil, tusind tak fordi du havde lyst til at være med. Det var, øh, det var en god episode det her. Tak, tusind tak fordi du havde lyst til at dele ud af al din viden og, og, det, det er mig der
1: takker. Det var det var skide sjovt at være med. Jeg håber at øh, at der er nogen, der kan bruge det til et eller andet. Det er jeg helt sikker på. Ellers så skal I være velkommen til at fortælle mig, hvis det ikke kunne. Det var også helt fint. <laughs>
0: tak for den her gang. I lige måde. Super. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig. Og faktisk helt røgnret. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du kan ind på Spotify eller på Apple Podcasts og abonnerer og efterlader en med. Tusind tak.